0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de APFit. Voy a arrancar agradeciendo los mensajes que me han dejado a través de Instagram Que es la red que he dejado como para estar en contacto Y bueno, se me ocurrió este episodio a través de una de, de las preguntas Una conversación que tuvimos a través de Instagram con una persona Una madre que me decía esto Quería preguntarte como madre que a veces nos da miedo que nuestros hijos no lleguen a conseguir sus sueños y me preguntaba cuáles son los obstáculos o barreras que, que uno puede ver y, y que les impiden conseguir esos sueños bueno pues mira lo primero que te diré es que yo tengo un hermano menor, o sea, yo le llevo 17 años y la otra vez nos pusimos a hablar mientras jugaba este, y le pregunté eh, Lore ¿qué, ¿qué tú quieres hacer de, de, de mayor? Y me dio la respuesta convencional, eh, bueno, yo quiero estudiar ingeniería y demás, le dije no, 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 ¿qué, qué tú quieres ser de mayor? Bueno, algunos de sus amigos eh, quieren estudiar en ingeniería, ingeniería de sistemas y tal, y de vuelta, no, 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 ¿a ti qué, qué te hace feliz? ¿Qué, qué te pone? Y ¿Qué te mueve? Y me dijo... A mí lo que realmente me gusta es crear videojuegos o investigar este, acerca de, de ese mundo. Y le dije, pues eso es lo que tienes que hacer. Básicamente es lo que tienes que hacer. Otra cosa es que estudies una carrera porque, bueno, viene bien, porque es una disciplina. Y aparte porque aprendes un montón de cosas nuevas. Pero si tú realmente quieres diseñar o crear videojuegos, bueno, intenta ser programador digital, por ejemplo. No vamos a ser nosotros los que le cortemos los sueños. Yo creo que... El problema general es que nuestros padres les da miedo que fracasen eh, sus hijos porque en el fondo es como si fracasaran ellos, no sé si me explico, pero bueno a mí me parece una tontería porque la vida, más para los chicos, es muy extensa, como para intentar todo lo que uno quiere hacer. Algo que me pasó en Nike y, y ahí está la clave de todo es que hay que estar en todo. En todo el rato hay que estar aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Por eso digo que yo soy un estudiante permanente. A mí me gustaría que mis hermanos y los chicos tuvieran esa capacidad de aprender y de desaprender. Pero realmente me da igual lo que estudie. Porque lo que quiero es que se equivoque, que intenten cumplir sus sueños. Y que si no, bueno, que lo vuelva a intentar. Yo esto cuando tengo las oratorias lo digo a modo de broma, pero bueno, es la verdad. Nosotros somos del club atlético River Play. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, todo en la vida. O sea, yo creo que yo creo que ser de River cuando hablo de esto en público... Que tengo un par de amigos que me siguen... Y me dan la razón como diciendo, claro, es, esto es muy importante. ¿Pero por qué? Porque la vida, al final, no siempre son todos éxitos. Entonces, si tú eres de un equipo como... Le pasaba al Madrid, por ejemplo, que ganaba siempre la Champions o al Barcelona... ¿Qué ocurre? Que cuando estás acostumbrado a ganar siempre la Champions... Y al día que les venga un revés en la vida, digas miércoles, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ahora? Y ha pasado que la vida no es siempre ganar los Champions. La final contra Flamengo el 23 de, de noviembre del 2019 fue una gran enseñanza para nosotros. La perdimos en el minuto 95. Y eso fue una gran enseñanza porque estábamos destrozados, bajoneados y todo lo que tú quieras. Pero lo que fue, lo que se aprendió es que la vida a veces te marca un gol en el minuto 95 y bueno, te tienes que aguantar entonces yo creo que eso te da una, una especial resiliencia como para que tú intentes tus sueños y dices, pues no sale, y no ha salido pero bueno, somos hinchas de River y ya está, ya saldrá como todo, puede que nos cueste ganar otro Libertadores pero bueno, no pasa nada, yo estoy muy orgulloso de esa actitud y es una actitud que hay que tener en la vida, ¿no? Yo creo que además, eh, yo creo que demonizamos demasiado el error. O sea, cuando tenemos un error y ha salido algo mal, ¿por qué no puede salir mal? Que la vida va en que las cosas salgan mal. Tengo un amigo que se llama Martín, que es gerente visual en Nike, y tiene una frase maravillosa. Me dijo un día, dice algo así. ¿Tú puedes creer que después de ocho años probando diseños de salones, nos dimos cuenta que siempre acertamos a la última? Y fíjate, porque la frase es maravillosa. Si intentamos hasta la penúltima, quizás no aciertes. Pero si lo sigues intentando, a la última siempre vas a acertar. Y entonces, ¿qué problema hay con desarrollar las metas o llevar a cabo las metas? Bueno, lo primero para mí es absolutamente fundamental. Yo he leído un montón de libros de organización en, en, en tiempos. Entonces, casi todos los libros, si alguna vez leyeron algo de organización, te dice que tienes que distinguir entre lo importante y lo urgente. Y a mí eso, uff, ya me parece una pérdida de tiempo, porque ya de entrada tenés que pensar qué es importante o urgente. Y.. Y esa, ese pensamiento, esa, esa división de pensar qué es importante, urgente... Cuando terminas el día, terminas con la pila ya agotada. Ya no puedes trabajar, entonces yo distingo dos cosas. Que para mí es mis metas y el infinito. ¿Qué es el infinito? El infinito es cuando tú te levantas, abres los mensajes, Whatsapp, Instagram... Y bueno, ya caíste en el infinito. ¿Qué, qué significa? Que llegan las 6 de la tarde, estás agotado y dices qué tal estuvo el día... Y uno dice, uff, estuvo muy enredado, pero no me ha rendido. Entonces llega el viernes y sigues muy cansado, pero sin haber rendido. Lo peor es que cuando llega el 31 de diciembre, has estado muy cansado, pero nada te ha rendido. ¿Y qué significa que no te haya rendido? Significa que no has hecho nada avanzando en tus metas. Entonces, sabe ¿qué hay que hacer? Tú tienes una meta clara, definida. Entonces... Todos los días lo primero que tienes que hacer es ponerte lo primero del día con tu meta. Avanzás un poquito y después ya te caes en el infinito. Porque como dice la palabra, infinito es infinito. Entonces, ¿qué hago yo para dedicarle a mi meta? Y atención porque este es un truco que funciona muy bien. Un día tenía una agenda apretadísima. Tenía reunión con un dueño de retail. Con un club que nos quería de sponsor y con un CEO son las típicas reuniones que, que tienes que ir porque son las que has solicitado mucho mucho tiempo y son varias veces son reuniones súper importantes entonces me levanto y hecho polvo una fiebre que no bajaba con nada tenía el típico virus de gripe entonces nada de coronavirus esto pasó hace años entonces Llamo a la Secretaría de, de Nike y digo... Eh, Mike, cancela todo. Estoy que, que no me muevo. Cancela todo. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. No pasó nada. Y de hecho, si, si me hubiese muerto, tampoco pasaba nada. Porque primero, no soy la persona más importante en el mundo. Y la gente sigue por ahí eh, haciendo su vida. La gente no anda diciendo... Oye, ¿te has dado cuenta que Abby está enfermo y no ha podido ir a las, a las reuniones? Entonces, vamos a parar un poco la actividad. No, no, no. La gente sigue en lo suyo. Entonces, a los dos días yo me reintegro a las actividades. Pero había descubierto una cosa maravillosa. Y es que había apagado el celular. Y no había pasado absolutamente nada. Y tú dices, ¿cuánto hay que apagarlo? Alcanza con media hora, porque no podemos tomarnos esa licencia, a menos cuando trabajamos con el celular, pero, volviendo, te levantás media hora antes y se lo dedicas a tus metas. Porque es lo que tú realmente quieres hacer y es lo que tú realmente quieres alcanzar. Ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Lo tuve de chico, pero nunca lo tuve como meta, sino como un hobby. Otra tontería esta. Edad. La guitarra es como una cosa imposible, pero... ¿Yo qué hago? Todos los días, un poquito, un poquito un poquito y un poquito y parece que no pero ya estoy casi ahí para tocar adiós don pepito y ya es un nivel bastante avanzado y yo me emociono pero a ver cómo se hace un poquito en las mañanas todos los días entonces cuál es el truco el truco ese es dedicarle a tu meta y después te metes en el infinito pero la mayoría lo que hace es empezar el día en el infinito. Y eso lo que hace es que llega al final del día con el infinito. Con lo cual, olvídate. No vamos a alcanzar nunca esas metas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vencer esas barreras? Pues hay bastantes barreras, eh, pero yo tengo identificadas unas cuantas. Por ejemplo, la primera barrera para que la gente no consiga las metas, lo primero que intentamos hacer es demasiadas metas a la vez. Y eso es terrible. Entonces, en vez de tener varios frentes abiertos yo elijo uno, ¿con qué me pongo? bueno, con la guitarra me pongo con la guitarra, hasta convertirlo en un hábito o que se haga costumbre entonces, eso es lo primero, y lo primero que tienes que hacer es enfocarte, y luego hay que tener otra cosa, que no hay que hacer, que es intentarlo todo a la vez y hay una historia muy cómica de uno de los familiares de Rivera que tengo, que dice como como libramento no lo podemos recuperar Vamos a invadir Brasil. Pero para que no se den cuenta. En vez de invadirlo con todo el peso. Lo que vamos a hacer es invadirlo de a pocos. Entonces sale un tipo de servicio secreto. Se pone al lado de los bloques de material que dividen la frontera. Y lo que hace es correrlo 10 centímetros. José dice 10 centímetros al día. 10 centímetros al día. 10 centímetros al día. No parece mucho. Pero cuando no te des cuenta. Has invadido Brasil. Entonces... Otra cosa que hay que hacer con, con las metas es dividirlas temporalmente. Para que una meta no sea tan larga, la vas trozando. Por ejemplo, para correr un medio maratón, un medio maratón son 21 kilómetros. ¿Qué hago? Lo primero que hago es correr 5 kilómetros. Cuando corro 5, 10 veces 5 kilómetros, voy y corro 10 kilómetros. Voy, y corro 10 kilómetros, 5, 6, 7 veces. Después corro 15 kilómetros. Y después ya llego a los 21, porque si vos te propones correr 21 kilómetros, pero lo haces de golpe, olvídate, no vas a lograr nada. Y luego, volviendo al tema de River, yo utilizo la filosofía del muñeco Gallardo, que es ir partido a partido. y No vas con todos los frentes abiertos, sino que vas partido a partido. Si cada meta te lleva un mes, al final del año habrás conseguido 12 metas, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si son más de 12 metas? Porque si lo podemos trozar, si lo podemos eh, segmentar de las formas que nos parezca más fácil, podemos tener hasta 24 metas, 48 metas. Y eso al final del año son 12, 24 o 48 superpoderes que has tenido, que has logrado, logrando esa segmentación de metas. No tenés que hacerlas todas juntas, esa es la clave no hay que acumular o sea hay que ir una a una para no estresarte y eso es fundamental identificar tus tiempos para que te ayuden a lograr tus sueños tus metas separar metas del infinito y aprender a manejar bien las metas y te recalco las metas porque es lo que vos tenés que lograr en tu vida y bueno yo trabajo con esto hace años con mis equipos y qué pasa cuando nuestros hijos o nosotros como hijos eh, no llegamos a conseguir nuestros sueños, nuestras metas, tenemos que lograr eh, identificar los obstáculos y las barreras. Si, no, si somos chicos, no lo vamos a ver ni en broma, pero nuestros padres teniendo esta información nos pueden ayudar a abrir esos caminos, eh, enfocarnos mucho mejor y lograr nuestras eh, anheladas metas y bueno, espero que le haya servido estas historias a Mario que fue quien mandó el mensaje. Estoy más conversando por interna de esto y un poquito más. Porque siento que los padres a veces se meten en presión y meten presión a sus hijos. Eh, por no, no conquistar sus sueños, sus metas, pero por no identificar cuáles son los obstáculos. Entonces, eh, si tú tienes algo, eh, alguna propuesta, alguna consulta, lo que quieras, puedes hacerme llegar por Instagram. Podemos verlo en el momento y después podemos charlarlo a modo extenso. Bueno, lo importante es tener siempre una actitud de, de ir paso a paso en tus sueños. Identificar tus sueños, pelear con ellos y lograr el éxito. El éxito es el fracaso puesto al revés. Eso es fundamental. Vas a fracasar muchas veces, pero ese fracaso te va a llevar al éxito. Nos despedimos de un episodio más, que tengas un feliz año, un año bastante complicado eh, esperemos que el 2021, que sabemos que va a arrancar igual de complicado, termine de una, de una forma mejor y de una forma positiva para todos. Nos estamos comunicando en el próximo episodio, te mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chau.